0: 13 horas y 20 minutos, y bueno, vamos a hablar un poco de números, eh, las noticias nos llevan a Precios Cuidados, por ejemplo, que estaría renovando, se calcula que serán eh, unos 400 productos, eso es lo que se tira por, por, como info todavía informal, ¿eh? no, no, es, no es dato no arteros, es lo que se está diciendo. Este, la inflación y los números de la indigencia, y en fin, todo el encadenado, que qué te voy a contar, que ya conoces. Eh, para charlar un poco de todo esto y algo más, Sergio Chousa, economista, docente de de la UA, de la UNDAP, director de la consultora Sarandí. Gracias, Sergio, por atendernos. Federica Paiste te saluda. ¿Cómo va?
1: Hola Federica, buenas tardes a vos y a todo tu equipo
0: Bueno, a ver, empecemos Si te parece, por Precios Cuidados Que a partir de eh, También conocer que países Que históricamente no habían tenido inflación Durante, no sé, décadas y décadas y décadas De repente, ante el más mínimo indicio Empiezan a implementar algo Que nosotros conocemos como Precios Cuidados Pero que es una política que fue muy criticada En su arranque Pero fue, te diría, que de las políticas económicas Que ha persistido a lo largo del tiempo
1: Sí, sí, ha persistido también como producto de que la, la piden las mismas empresas privadas, ¿no? Porque ha sido una buena estrategia de, de marca para potenciar productos también, para hacer la etapa inicial de, de instalación de diferentes productos, porque es una, una marca registrada ya, ¿no?
0: Y es una marca que usaron como trampolín aquellas pequeñas marcas que a lo mejor querían instalarse y a partir de estar a un precio conveniente, enmarcado en precios cuidados, pegaron salto.
1: Sí, es así. Uh -huh. Es un sello de calidad, uh -huh. de que, bueno, vos lo ves en la góndola con la identificación y sabés que, muy posiblemente, a pesar de que tal vez no hagas un cálculo económico, muy posiblemente esté por debajo del de promedio de otros productos similares uh -huh. de, de otras marcas que compiten. Eh, con lo cual, ha sido muy útil. Las empresas... Que se han incorporado al programa a lo largo de estos años, han llegado a tener incrementos de, de ventas en el orden del de, 400%, digo, números muy superlativos, claro, eh, el programa sirve sobre todo cuando está bien implementado y es un programa que busca reducir la, la volatilidad sobre
2: todo, ¿no? ¿Cuándo,
0: está... ¿Cuándo termina? ¿Mañana? ¿O mañana sí, se reúnen? Eh... Estoy no, bueno, con eso a ver. tendría
2: eh, que empezar mañana a, a tener vigencia la nueva lista, si no bien, me equivoco. ¿Qué haces, va. Sergio? ¿Cómo te va?
0: Oh, hola, ¿cómo te... Eh, sí,
1: sí, claro. Ahora rege, a ver, regiría a lo largo de, del trimestre, lo que queda de, del año. Eh, a ver, uno tendría que pensar que la reconfiguración que van a hacer es acotar un poco... ...la cantidad de productos porque había quedado demasiado larga... Uh -huh. eh, ...y eso, bueno, empieza a romper un poco las referencias... ...cuando vos eh, acotás un poco la canasta y, y la lista de productos... ...cumple el grado de abastecimiento mínimo e indispensable... ...ahí tiene un poco más de, de, de razón de hacer el programa. Eh, independientemente de eso, sabemos que no es una política antiinflacionaria... ...es una política de referencias de precios... Eh, que complementa a un programa que siempre tiene que ser más amplio, pero me parece que para, para mínimamente dar referencias en un momento de tanta volatilidad eh, es importante que se renueve y, y sobre todo que las empresas se comprometan a cumplirlo,
2: ¿no? Sergio, eh, hay este, obviamente datos de la economía, de la macroeconomía, que son buenos, hay una recuperación del empleo, este, una recuperación industrial, con algunos altibajos, pero bueno, eso sucede, eh, pero este, la micro no registra esto, por lo menos eh, los trabajadores que consiguen empleo, la gran mayoría están ahí al filo de la pobreza, ¿no? ¿Cómo cómo se traslada esta recuperación de la macro, la microeconomía a la vida de cada uno de nosotros?
1: Sí, hoy la, la dinámica inflacionaria sigue siendo el aspecto más dramático de, de la economía argentina ya hace muchos años. Eh, tal vez el dato distintivo es que este año ingresamos en un nuevo régimen inflacionario que, que es un régimen de, de alta inflación, algunos lo llaman de superinflación incluso, y está caracterizado porque ya el grado de contratos en la economía, en contratos de todo tipo que, que tienen algún tipo de indexación, y además con periodos cortos de tiempo, es cada vez más elevado ¿no? la cantidad de contratos indexados. Eh, y eso le, le genera al, al proceso inflacionario mismo una dinámica de aceleración que es, hace mucho daño, ¿no?, y que es distintiva de otros momentos donde tal vez la inflación era alta en la zona del 25%, pero estable, alta y estable, no es lo mismo, ¿no? Ahora es una inflación alta e inestable. Bueno, respecto, a ver, es paradójico, ayer un poco lo decía el ministro de Trabajo y, y aunque suene un poco antipático, eh, numéricamente es cierto, la Argentina, a pesar de la altísima inflación, eh, ha transitado una caída del poder adquisitivo de los ingresos que es inferior a la de otros países con, con menos inflación. ¿Y esto fruto de qué es? Bueno, básicamente fruto de que en este contexto de alta indexación que mencionábamos también los ingresos tienen eh, una fuerte indexación. En muchos casos por paritaria, ¿no? Para el segmento de la población que está cubierto por algún convenio de trabajo y eh, para los que no, bueno, por mecanismos indirectos de ajuste eh, para los que son, no sé freelance, eh, van fijando sus propios precios, en otros casos se siguen algunas referencias como por ejemplo el salario mínimo y en otros casos es el mismo Estado el que eh, a través de políticas de transferencia va eh, tratando de compensar eh, sobre los sectores más vulnerables de la sociedad eh, obviamente esto es mal de muchos consuelo de tontos no pero eh, es así, el mundo está transitando una situación realmente muy dramática en materia de ingresos, asociada a una crisis alimentaria, a una crisis energética, eh, por la conjunción eh, que no se había dado casi nunca, creo que en la historia, eh, de una situación de pandemia y después, tras cartón, una guerra que tuvo consecuencias globales en materia geopolítica y también económica. Así que es una situación difícil, yo creo que lo mejor que puede intentar hacer el gobierno, lo que resta de de gestión, es tabicar, ¿no? Eh, poner un muro de contención para que la escalada inflacionaria se frene eh, y tal vez no, no, no logres una convergencia como nos gustaría, ¿no? Una baja muy, muy decidida de la inflación, pero al menos evitar que se siga disparando. Eso ya de por sí sería un buen resultado.
2: La Argentina, bueno, tiene la deuda más grande, ¿no? También ese factor hay que tenerlo en cuenta porque condiciona todo.
1: Ella... O sea, eso para nosotros es una restricción eh, objetiva No solamente una restricción al crecimiento Sino también en materia inflacionaria De hecho, eh, nosotros hoy estamos metidos en un programa con el Fondo Monetario Porque le debemos esta cifra monumental de mil millones de dólares Y el programa eh, en el cual vos tenés que ingresar para eh, establecer un plan de pagos Básicamente, el programa no es otra cosa que eso ¿Cómo me vas a devolver lo que me pediste? Eh, el programa, por sus características, no, no es un programa antiinflacionario. Tiene, sí, algunas metas que son tal vez deseables, algunas de, de una mejora en las cuentas públicas, acumulación de reservas, esos factores sí son importantes, pero no, no es típicamente un programa antiinflacionario. De hecho, todo lo contrario. Eh, estar en el programa con el Fondo Monetario implica tener que ajustarse a ciertos criterios de, de desanclar algunos factores, ¿no? algunas anclas que te pueden ayudar para que la dinámica de precios no se te dispare, las perdés por estar en el programa con el Fondo Monetario. Y de nuevo, tenés que estar en este programa, lamentablemente, porque la deuda que tenés es monumental y en algún momento tenés que pagar los dólares que efectivamente entraron en Argentina, porque entraron en esos dólares. Eh, con lo cual, coincido con tu valoración, no, no se puede entender la situación macro actual, y muy en particularmente la cuestión inflacionaria, si no entendemos el, el grado de, de restricciones que implica eh, la magnitud de la deuda que tomamos en el año 2018.
0: Sergio, gracias por hablar con nosotros.
2: A usted, es un placer, a disposición.
0: Gracias. Sergio Chousa, es quien hablaba, economista y docente.